0: Всем вот хочется прямо услышать да, все-таки э, дату. Ну, я обещал, да, и, 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 и ровнее, как я обещал, так же отказался. Я же имею право отказаться от своего обещания? А, нет, мужчина не имеет права отказаться от своих обещаний. Это правильно. Завтра, каждый день. Мы с вами еще, еще будем смотреть, что вообще сказал Иисус о своем приходе, да, и о том вообще, что, что из его уст вообще прозвучало, когда он говорил о том, что он придет второй раз. И сегодня мы с вами будем размышлять о том, о чем написано в Писании. И иногда мы задаемся вопросом, что, что, же, что же такое, что же это за новое небо и земля, о котором говорит Библия, что означает эти вообще понятия. Потому что в прошлом воскресенье мы с вами говорили вообще просто о книге Откровения, говорили о том, как она связана вообще с остальным писанием. И если то, 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 как мы с вами ее рассматривали, мы понимали, что эта связь есть, это как хорошее такое окончание вообще всего Нового Завета. Оно очень логичное, оно говорит о том, что будет Бог производить на земле. И, и Откровение, потом еще две последние главы мы с вами не затронули. Две последние главы говорят о, о его пришествии, о том, что нас ожидает с вами. Такое маленькое маленькая Бог кое-что приоткрыл для нас, что нас с вами ждет вообще, когда наша жизнь с вами закончится. Какое же нас с вами ожидание, как у верующих людей. И естественно, что мы будем с вами рассматривать сначала слова Христа и о его пришествии, а потом с вами поговорим, что такое новая земля и новое небо. Поэтому для начала мы обратимся к нашему катехизису. И посмотрим, что там сказано. Потому что мы с вами только первую часть в прошлый раз затронули катехизиса, об эсхатологию о том, что Бог говорит о своем пришествии. А сегодня мы с вами такую последнюю уже часть, что говорит еще наш катехизис. «При втором пришествии Христа должно совершиться воскресение тела и новое соединение тела с душой, с которым оно было разлучено. Это воскресение будет всеобщим и называется вторым. Все верующие воскреснут воскресением в жизнь, и тело их будет подобно прославленному телу Христа, достойным, для совершенного восприятия Духа. Нечестивые воскреснут к смерти. Те, которые Христос найдет живущими на земле, получат измененные тела, не переходящие из врата смерти. Подобное обновлению тела будут обновлены небо и земля. Суд Божий совершится видимым образом в определенное время в лице Иисуса Христа над всеми людьми, над мертвыми, которые воскреснут в новых телах, и над живыми тела, которых изменятся, над злыми ангелами, причем добрые ангелы, будут только присутствовать как служители. «Нечестивые воскреснут и будут осуждены, будут в состоянии вечного огня, в колодце бездны, во тьме, в мраке, во второй смерти, в погибели, во втором осуждении». Это все, что здесь описано, это то, как Библия говорит, где будут находиться эти люди. Что касается тех грешников, которые не приняли спасение Христа и не могли принять его, потому что никогда о нем не слыхали, мы относительно их состояний ясных указаний не имеем. Но Христос сказал, что раб, который не знал и сделал достойное наказание, будет бит меньше. И потому мы верим, что в состоянии миллионов таких душ будет облечено вечной благодатью Творца. Праведные будут жить вечно, в славе, в покое, во свете знания, святости, служения, словословия, в торжествующем соборе праведников, в общении с Богом, которому не будет конца. И хочется так в конце сказать «Аминь». Да, вот на, на, над этими словами о том, когда написано о том, что нас с вами ожидает. И страшное что-то ожидает нечестивых, и что-то очень такое классное, отличное ожидает нас с вами, когда наша с вами жизнь закончится. Но прежде чем мы начнем рассматривать ну вот, про Землю, про новое небо, э, хочу спросить, врал ли Христос? Там есть такое прямо. «Когда говорил сам о себе, о своем пришествии». Потому что вот эту вот голову, в этой стихе, которую мы сегодня, вот стихи, мы сегодня с вами возьмем, очень многие люди говорят, что Христос соврал. То есть он, с одной стороны, сказал, что «вот, вот времена, вот такое вы увидите», но времена сроки никто не знает. И получается, что как бы, вроде он дал э, знамение того, что будет происходить, и вроде как сказал, что а никто ничего не понимает. И поэтому люди многие говорят, да получается, Христос сам себе противоречит. Христос врет. Ну да, хорошо, давайте с вами посмотрим, что сказал Иисус Христос, когда говорил о своем втором пришествии. Да это даже называют таким малым апокалипсисом, э, который сказал сам Иисус. Итак, мы с вами будем смотреть, э, смотреть из Марка. С 1 по 37 стих. Большой отрывок, но давайте его просто прочитаем, для того, чтобы просто представить себе картину, которую нарисовал Иисус Христос. Когда Иисус выходил из храма, один из учеников сказал ему, «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания! Видишь эти величественные здания?» — сказал Иисус. «Здесь не останется и камня на камне, все будет разрушено». Когда Иисус сидел на Масличной горе, напротив храма Петр, Иаков и Иоанна Андрей спросили его наедине, Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение укажет на то, что все это скоро исполнится? Иисус начал говорить им, смотрите, чтобы никто не обманул вас, многие будут приходить под моим именем, говоря, это я, и многих обманут. Когда вы услышите о воинах, настоящих и грядущих, не пугайтесь, все это должно произойти, но это еще не конец. Потому что народ поднимется на народ, царство на царство, в разных местах будут землетрясения и голод, но это лишь начало родовых схваток. Будьте бдительны, вас будут отдавать под суд и избивать в синагогах. Из-за меня вы будете стоять перед правителями и царями и свидетельствовать им. Но прежде радостная весть должна быть возвещена всем народом. И когда вас арестуют и поведут на суд, не беспокойтесь заранее о том, что вам сказать. Говорите то, что вам будет дано в тот час, ведь это не вы сами будете говорить, а Святой Дух». Брат предаст брата, а отец своего ребенка, тем самым обрекая их на верную смерть. Так же будут поступать и дети, восставать против родителей и предавать их. Все, будут ненавидеть, э, все вас будут ненавидеть из-за меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Когда же вы увидите опустошающую мерзость там, где ее не должно быть, пусть читающий поймет тогда, э, тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы». Кто окажется на крыше, пусть не спускается и не идет в дом за вещами. И кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. Горе же беременным и кормящим грудью в те дни, молитесь, чтобы это не случилось зимой. Потому что в те дни будут такие бедствия, каких еще не было от начала творения мира Богом. И до, и до ныне никогда больше не будет. Если бы Господь не сократил эти дни, то не исцелело бы ни одно живое существо. Но ради избранных, которых Он сам избрал, Он сократил эти дни». Если кто-нибудь вам тогда скажет, смотрите, Христос здесь и смотрите, он там, не верьте, потому что являются лжехристы, лжепророки, и покажут знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся избранных. Так что смотрите, я предсказал вам все наперед. Но в те дни, после тех бедствий, солнце померкнет, и луна не даст света, звезды будут падать с неба, и небесные силы поколеблются. И тогда люди увидят Сына Человеческого, идущего на облаках с великой силой и славой. Он пошлет ангелов и соберет своих избранных с четырех сторон света, от края земли до края неба. Пусть для вас примером будет инжир, когда почки набухают и выпускают листья. Вы знаете, что приближается лето? Так и здесь, когда вы увидите, что это сбывается, знайте, что уже близко у самых дверей. Говорю вам истину, еще не исчезнет это поколение, как все это произойдет. Небо и земля пройдут, но мои слова не пройдут. Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца. Ни ангел на небесах, ни сын. Смотрите, бодрствуйте, ведь вы не знаете, когда это время наступит. Вот с чем можно сравнить это ожидание. Человек отправляется в далекое путешествие, оставляет свой дом под присмотром слуг, и каждому слуге дает особое поручение, а привратнику наказывают бодрствовать. Так и вы бодрствуйте, ведь вы не знаете, когда возвратится хозяин дома. Может вечером, а может в полночь, может с пением петуха, а может на рассвете. Позже он даже придя внезапно не застанет вас спящими. А то, что я вам говорю всем, бодрствуйте. Вот что сказал Иисус и обманул, ведь должно было закончиться поколение живущих людей на земле и должен было быть его пришествие, а ничего не случилось. Значит, что получается? Бог обманул нас с вами или мы не заметили второго пришествия и каким-то образом это произошло, и сейчас мы с вами живем уже, когда все, собственно говоря, непонятно, что с нами здесь будет, Или все-таки мы не совсем правильно правильно прочитали, о чем говорил Иисус здесь, и вообще что здесь описано, какие события здесь на самом деле описаны, и какая часть к каким событиям вообще здесь относится. Вот давайте с вами немножечко разберем текст, который мы с вами прочитали. Я понимаю, он достаточно большой, мы не сможем с вами охватить абсолютно все, но хотя бы некоторые части этого текста мы с вами посмотрим. У Энтони Лейна есть интересная книга, она называется «Будучи без фантастики». И как раз вот он рассматривает э, три варианта трактования вот этого вот местописания, которое сформировалось вот за все время, в которое живут христиане, чтобы мы с вами понимали о том, что здесь вообще говорится. Интересно, что, например, у Марка, Луки и Матфея э, первый вопрос звучит так. «Скажи нам, когда это произойдет и какое знамение укажет на то, что все это скоро исполнится?» А вот Матфей, у него звучит э, эта фраза, Намного интереснее, может быть, поэтому из этого возникают такие вопросы. Смотрите, как, как, как там звучит. «Когда Иисус сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему и спросили Его и наедине, «Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение укажет на Твое возвращение и на конец нынешнего мира?» То есть, в первых, у Марка и Луки нет этих вопросов, но у Матфея звучит еще один вопрос, конкретный вопрос, «А что произойдет во время Твоего второго пришествия?» Получается, Иисусу было задано два вопроса. То есть, если мы с вами посмотрим на этот текст, и на самом деле мы с вами там увидим, что Иисус ответил на два вопроса. На первый вопрос Он ответил. Какой был первый вопрос? О чем ученики восхвалялись и говорили? Вспомните. Они смотрели на Иерусалим, смотрели на храм и сказали, какое величие, какая красота. Посмотри, Иисус. То есть, удивительно, люди восхищаются тем, что им построено, и показывают Богу, какое какая красота вот здесь перед ним находится. И Иисус их буквально обрывает, говорит, что все это, ребята, будет разрушено. Вот все, что вы сейчас видите, вот эту красоту, которую вы сейчас восхваляетесь, все это будет разрушено. Каким событием в первую очередь Иисус рассказывает? То, что произошло на самом деле при этом поколении, и это поколение увидело. 70-й год был разрушен Иерусалим, был разрушен храм. И это поколение действительно это все увидело но ну, интересно описано вот это все событие землетрясение прочее да, и мы конечно понимаем что ну, ведь ничего вроде такого не было прямо чтобы царство на царство э, как бы напало там, да, чтобы там, прямо вот, вот, вот такие события мы с вами там не увидели и мы когда с вами говорили о книге откровения тоже говорили что это образный язык образный язык что призван в первую очередь передать эмоции То есть у вас, когда когда мы что-то видим, Иисус хотел вызвать определенные чувства у своих учеников, потому что они восхвалялись тем, что они видят, той красотой, которая стоит, какая красота находится перед их глазами. Иисус хотел вызвать у них определенные чувства и показать, что произойдет с этим местом, чтобы они поняли, насколько это будет им больно, когда это случится. Поэтому выбран нормальный, хороший язык. Мы с вами сами так иногда делаем. Когда мы хотим с вами передать какую-то историю, что мы делаем ее? Если хотим вызвать у своего собеседника какие-то определенные чувства, мы ее образами даем, приукрашиваем немножечко, так, чтобы человек понял, что вы в тот момент чувствовали, когда это говорили. Иисусу было важно, чтобы они почувствовали, какие эмоции и его самого одолевает, когда вот это будет происходить, это событие. Итак, Первая часть на самом деле говорит о разрушении храма. И есть такой традиционный взгляд. Традиционный взгляд немножечко сложновато. Сложновато чем? Что Иисус отвечал на два вопроса. На первый вопрос это о разрушении Иерусалима, о разрушении храма. И второй вопрос, на который Он отвечал, это Его второе пришествие. И надо некоторые стихи как бы делить, что Его ответ вот какой, какая-то часть стихов, говорится о разрушении храма, а какая-то часть говорится о, о втором пришествии. Потом снова часть говорит о разрушении храма, и снова какая-то часть говорит о Его пришествии. Но если так начинать по стихам делить, На самом деле получается ну, очень сложно, как-то ответ Христа такой очень ну, непонятный. И есть модифицированный традиционный взгляд, который, ну, мне кажется, что он на самом деле в большей степени отвечает как раз-таки на два вопроса. Иисус четко, конкретно ответил на два поставленных ему вопроса. Когда произойдет разрушение Иерусалима и разрушение храма, и когда произойдет его второе пришествие, и что это его пришествие означает. Есть вот спорные стихи с 24 по 31, к чему их отнести? Если, например, даже до 24 стиха мы с вами можем понимать, что, в принципе, там, ну, наверное, реально идет рассказ о разрушении Иерусалима, потому что Иисус об этом рассказывает. Потому что мы понимаем, что если второе пришествие, вот сделаем такую экзегетику текста, если есть второе пришествие, какая разница, где я нахожусь, на крыше, в доме, почему проблема для беременных, второе пришествие, когда, собственно говоря, наши тела поменяются, и, и все. То есть получается какой-то текст, понимаю, что, наверное, немножечко нелогично. Если мы его отнесем к разрушению Иерусалима, то мы с вами поймем, что пришло бедствие на город. И беда, когда это зимой происходит, люди остаются без крова, без ничего. Если женщина беременная, куда ей идти, что ей делать, то есть фу, как бы, ну, где она будет находиться. И поэтому для этих людей это действительно была проблема. И, например, там, когда там говорится, что восстанет отец на сына, да сын на отца. И тоже Иисус здесь показывал, вы вспомните, какое было подчинение у детей своим родителям. Наказывали даже ребенка, который не подчинялся своим родителям. Но относительно веры Иисус делает такую отсылку, что это вопрос каждого человека. И Если сын выбрал верить в Иисуса Христа, он может сказать отцу, что я буду верить в Иисуса Христа. И это как разделение в определенном доме. Поэтому Иисус говорит, что да, будет вот такое разделение, потому что сын может сказать, Только относительно этого может сын сказать «Папа, я сделал свой выбор, я выбрал Иисуса Христа». Это единственное такое непослушание, которое допускает сам Иисус по отношению к своим родителям. Ваш собственный выбор – верить или не верить. всем остальном всегда, если вы посмотрите Ветхий Завет, конкретно сын во всем подчиняется отцу. Дети подчиняются своим родителям. Но Иисус здесь показывает о том, что это принесет разделение, потому что человеку надо понять, он верит в Бога или не верит в Бога, и принять это решение лично. Итак, это то, что касается прошлых стихов. Понятно, что если такое описание, это конкретно относится к разрушению места жительства. А вот эти стихи. «Но в те дни после тех бедствий солнце померкнет, и луна не даст света, звезды будут падать с неба, и небесные силы поколеблются, и тогда люди увидят Сына Человеческого, идущих на облаках с великой силой и славой». Он пошлет ангелов соберет своих избранных с четырех сторон света от края земли до края неба. И пусть для вас будет примером инжир, когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. Так и здесь, когда вы это увидите, это сбывается, знайте, что он уже близко у самых дверей. Говорю вам истину, еще не исчезнет это поколение, как это все произойдет. Небо и земля пройдут, но мои слова не пройдут». Ну, вроде как по описаниям, но ведь, вот, ну ведь ну, как можно их отнести, к словам падения Иерусалима и разрушения храма. Вообще как, каким образом это вписывается? Потому что модифицированный взгляд вот на этот текст, на трактовку, говорит, что вот эти стихи, они относятся именно к тому, что Иисус сказал о храме. Вот поэтому он описал и сказал, что это поколение увидит, что, что произойдет. Как, как это можно отнести? Опять, давайте с вами поговорим. Образный язык, вызывание определенных чувств. Вот Давайте с вами прочитаем... Исаю, 13 главы и из 34 главы, два стиха. Первый, 10, 13 глава, 10 стих. «Звезды небесные и созвездия не пролют своего света. Восходящее солнце померкнет, и луна не даст своего света». И 34 глава, 4 стих. «Звезды на небе и слеют, и небо свернется, как ситок. Все звездное воинство падет, как пожухшие листья с лозы, как засохший плод инжира». Знаете, что здесь за два события описаны? Вот, вот, вот для вас, вот если мы так почитаем, ну конец света. Ну, реально, да, небо свернется, звезды упадут. ну Армагеддон вот, максимально, даже, даже Армагеддон, который мы смотрели с Брюсом Уиллисом про, про метеорит, понимаем, что это даже близко не стояло. Это нечто более глобальное. Но первый стих говорит о падении Вавилона, а второй стих говорит о падении Едома. Это пророчество, первое пророчество о падении Вавилона, а второе пророчество о падении дома. Но когда мы с вами смотрим, кажется, ну прямо вот, ну... Ну вы поймите, для жителей этого города вот это так и выглядело. Когда падает, когда исчезает твой город, когда захватывают тебя, когда твоя жизнь рушится прямо на ходу, у тебя звезды меркнут перед глазами, у тебя земля сворачивается, потому что тебе кажется, что все, твоя жизнь закончилась, у тебя больше ничего не осталось, ты остался без ничего. И для человека это реально как Армагеддон. Есть, ну, что делать? Куда бежать? И то же самое здесь описывает Иисус. Когда будет разрушен Иерусалим, будут такие же чувства, как в свое время было, было у людей, которые, когда был разрушен Вавилон, когда был разрушен Эдом. Все понятно, что происходило. Вся жизнь людей, крах полный. Что идти? В какую страну бежать? Чем заниматься? Непонятно. Это образный язык. Иисус вызвал определенное чувство у своих учеников, чтобы они осознали, насколько будет великая трагедия. То, что они увидят когда будет разрушен Иерусалим, когда будет разрушен храм. Хорошо, ну а тогда вот это вот выражение, 26 стих, но это же точно про Второе пришествие. И тогда люди увидят Сына Человеческого, идущего на облаках с великой силой и славой. Он пошлет ангелов и соберут своих избранных с четырех сторон света от края земли до края неба. Ну Очевидно, если увидят Иисуса, помните, как написано, когда спросили... Когда Иисус вознесся, был ангел, и как он сказал, как придет Иисус? Видимо, на облаках. Да, такое Описание такое. И вот мы с вами видим, идущего на облаках, с великой силой и славой, он пошлет своих ангелов, соберет своих избранных со всех концов земли. И это точно говорящие стихи о втором пришествии Иисуса Христа. Давайте с вами посмотрим на, на Даниила, седьмую главу. Даниил описывает. «В моих ночных видениях я смотрел, и вот шел с облаками небесными, как бы Сын человеческий. Он дошел до древнего днями и был к Нему подведен». То же самое описание на самом деле. Иисус, подходящий к ветхому днями, Сын Божий, подходящий к Отцу, и и Он был к Нему подведен. То есть мы понимаем, что здесь же не произошло качание света, когда Даниил. Даниил просто увидел этот образ того, что Иисус... Вернулся, когда было распятие Иисуса Христа, когда Иисус вернулся на небо, он подошел к своему отцу, и вот это увидел Даниил. Даниил увидел возвращение Иисуса Христа после своей крестной смерти, и Иисус был подведен к отцу. Значит, возможно, что, наверное, вот это место мы с вами тоже не совсем понимаем, если мы с вами обратим внимание, что это образный язык, о чем здесь говорится. Ученики вспомните, что сделали. Они восхитились храмом, который был, восхитились городом. В то время уже израильтяне, они, наверное, даже больше восхищались не Богом вообще, и они во всем видели не Божью заботу и Божью руку, они восхищались, они восхищались своим величием. Какой храм они отстроили, какой город они отстроили. И, в принципе, эти, эти люди свое упование возлагали в большей степени не на Бога, если мы посмотрим. Ученики ведь восхитились не тем, что Бог помог им построить этот храм, что Бог им помог построить этот город, что все это время Бог держит этот город в своих руках. Нет, они всем этим видели, чье величие – свое, человеческое величие. И они не видели за этим Бога. И когда был разрушен Иерусалим, когда был разрушен храм, что они увидели? Они наконец-то осознали, что не мы держали все это, не на нас все держится. Бога они наконец-то увидели. Они увидели, на кого надо было уповать. Надо было уповать не на свои силы и не на город, в котором они живут, не на крутой храм, в котором они приходят поклоняться. А должны были упование свое на Бога полагать, Уповать на Творца. И в то время, когда все было разрушено, люди увидели наконец-то, что а, не это все-таки в жизни главное, а Бог важен в жизни. И когда Бог начал собирать со всех концов земли, что сделали ученики, когда они разбежались из Иерусалима? Они пошли во все концы земли проповедовать Евангелие. И Бог со всех концов земли, в свой народ, стал принимать людей. Со всех народов люди стали приходить к Богу, поклоняться Богу, восхвалять Бога и восхищаться Богом. Бог собирает своих. И сейчас, когда мы с вами проповедуем, Бог продолжает собирать свой народ, продолжает собирать церковь, продолжает собирать национальный такой народ Божий, в котором мы с вами входим, в том числе. Белорусы, русские, украинцы, немцы, все входят туда, в этот великий, огромный народ Божий. Поэтому Иисус никого здесь не обманул. Иисус ответил на два вопроса. И только... Последние стихи, когда он говорит, а никто не знает времена и сроки, относятся вот к тому самому ответу, о его втором пришествии. Потому что второе пришествие никто из нас не знает, когда это произойдет. Почему мы с вами говорили, когда в прошлое воскресенье говорили о книге Откровения и делились вот этим взглядом на книгу Откровения, я сказал, что почему мы этого придерживаемся. В нем есть один ответ на очень важный концепт чтения нашего с вами Писания. Когда мы неясные места Писания трактуем понятными. И если люди в книге Откровений никак не могут предсказать дату пришествия Христа, то логично, наверное, обратиться к понятному месту Писания, чтобы понять, когда это будет дата. И мы обращаемся с вами к понятному месту Писания, к словам самого Иисуса Христа. Никто из вас не знает эти времена и сроки. Никто. Все. Четкий ответ Иисуса Христа по своему второму пришествию. Ни в этот род, ни в какой. Ребята, Не знаю, я даже не знаю. Знает только Отец Небесный. Понятный и четкий ответ. Поэтому, если кто-то в книге Откровения выискивает именно время пришествия, можете человеку просто сказать, послушай, лучше не занимайся, не ищи невидимое, а обрати внимание на видимое и понятное, и четкое, что сказал Иисус. Здесь конкретно то, что говорится в последних последних стихах. Бодрствуйте, молитесь ожидайте все, что от нас требует. Помните, мы с вами, когда делали вывод из книги Откровения, какой мы с вами вывод сделали? Проповедовать Евангелие, первое. А второе – бодрствовать. Вся книга Откровения посвящена двум вещам. Молитесь, проповедуйте и бодрствуйте. Все четко, независимо от обстоятельств. Плохо вам, хорошо, смерть приходит, болезни, или у вас сейчас благодатное время, как тысячелетнего правления Христа, что мы, так сказать, купаемся в благодати Божьей, Неважно от этого. У нас есть конкретная задача для церкви. Вот этим и мы должны с вами заниматься. И когда, э, я думаю, что сейчас мы с вами рассматривали, когда я задал вопрос вам про новые небо и землю, я думаю, что возникает такой вопрос. Где мы тогда будем жить с вами? А? Где мы с вами будем жить? Мы применяем, например, с вами такое слово «небеса». Мы понимаем, что мы за этими словами, словами за этими словами стоит. А когда мы применяем, например, «царство Божье», Царство небесное мы говорим, да, мы называем, называем определенные места конкретно, но вы должны понимать, что это место название, но не характеристика. Скажите, кто из вас э, думает, что его душа улетит на облака и будет как птичка там на облаках летать? Вот честно, поднимите руки, кто в такое верит? Ну не как птичка, ну на облаках. Особенно вот, вот фильмы очень много вот, воздействовали на наше мышление, там, например когда там человек попадает в рай, это такое место, где на непонятном каком-то облаках такое находится какое-то здание такое, да? и, и, и человек задает какие-то вопросы, его либо отправляют обратно на землю что-то там завершить, да? либо пускает какие-то ворота. И вот у нас сформировался такое вот мышление, нам кажется, что рай это вот насчет какие-то такие облака а, с воротами. Мы говорим небеса, не подразумевая, что это ну, небо, вы должны понимать, что это не облака, на которых мы будем. Да? Под небесами мы всегда есть нечто, нечто основательное. Бог частично нам приоткрыл и сказал о том, где мы с вами будем жить. Мы с вами будем жить конкретно, в раю. Давайте с вами посмотрим. Иисус, Лука, 23 глава. И Он сказал, Иисус, вспомни, это один из тех, кто был распят вместе со Христом, разбойниками. И Он сказал, Иисус, вспомни меня, когда придешь в свое царство. И что отвечает Иисус? Говорю тебе истину. Сегодня ты будешь со мной в раю. Ответил Ему Иисус. Мы должны с вами понимать, что небеса, Царство Божье, все это мы можем называть, мы должны с вами четко понимать, что за этим стоит. Мы не просто улетаем с вами на облачка и где-то там будем с вами витать. Иначе, если мы так с вами понимаем, как бы второе пришествие Христа вообще для нас становится. Ну зачем оно, собственно говоря? Моя душа унеслась на небеса, и все. И то, что здесь на земле будет происходить, второе пришествие меня вообще не волнует. Но вы с вами изучали историю искупления с вами, когда разбирали, да, когда... Все не закончилось тем, что Иисус воскрес. Нет. Иисус сказал о Своем втором пришествии. И вот это событие, оно настолько же важно, как и любой другой этап истории искупления. Абсолютно. Как Его воскресение, как э, точно такой же этап Его пришествия, он настолько же для нас с вами важен. Абсолютно. Смотрите, что написано в Языкиле при описании небес. Если кто-то думает, что мы будем с вами жить на небесах, вот давайте представим вот эту вот картину, именно на небесах, подразумевая небеса, где живет сам Бог со своими ангелами. Вот Давайте с вами прочитаем вот это вот место. Лица у них были такими. У каждого из четырех было человеческое лицо на правой стороне. У каждого было лицо льва, а на левой стороне лицо быка. Еще у каждого из них было по лицу орла. Такими были их лица. Крылья у них были простерты вверх. «У каждого было по два крыла, одно касалось крыла другого существа по обеим сторонам, а два крыла закрывали тело. Каждый из них шло лицом вперед, куда бы ни шел дух, шли, и они не оборачивались на ходу». Куда они шли вперед, если у них четыре лица в четыре стороны? Как это происходит? То есть, понимаете, небеса, которые вы здесь описаны, там, где живет Бог, мы понимаем, что ну, наш мозг не способен это восприять. И даже если мы с вами говорим о том, что после смерти у нас будет ум Христов, да, будет ум Христов, но не ум вообще Божий, мы не сможем все равно принять то знание, которое есть у Бога, ну, ну никак, нигде об этом в Писании даже не говорится. Да? Бог творец, мы никогда не сможем стать такими, как Бог. Люди подумали, что смогут, что из этого вышло? Люди хотели быть подобными Богу, что из этого получилось? Сегодня вот мы с вами имеем ту, ту небо и ту землю, на которой мы с вами живем. Вот это описание небес, не, не там наше с вами обитание, вы, вы видите, какое здесь, это обитель Божья. Когда мы с вами говорим «небеса», мы подразумеваем там, где нам комфортно, там, где нам хорошо. Рай. Да, Мы сразу вспоминаем с вами рай. Лично я, когда говорю «небеса», я вспоминаю, где гулял Адам. Я хочу там вот побывать. Но где не надо тебе напрягаться, когда землю вспахать, она точно даст свои плоды. Они тут посеял, как у нас родители на даче, посели кабачки. Очень любим из кабачков делать драники. И думали, ну вот наконец-то будет. Папа звонит, говорит, слушай, все пропало вообще полностью. Ни одного кабачка нету. Ну вот, вложил в землю, вспахал, посеял. Какой результат? Ничего вообще, <смех> обидно, честно говоря, очень. Вот Покупать придется, вроде недорого, но тем не менее. А для меня вот небеса, я понимаю, что это вот то место, где, где был Адам с Евой. Для чего мы были с вами сотворены, где мы были с вами сотворены в бытие? Вспомните, где находился рай? Рай — это была земля. Это было конкретное небо, было конкретное место обитания. Мы с вами созданы для определенных условий. И когда мы говорим небеса и говорим рай, подразумеваем то, где находился Адам и Ева. На реальной земле они топали. То есть мы не сможем с вами... Может, сможем перелетать, я не знаю. Но Иисус ходил по земле в новом теле. Не сказано, что Он перелетел с какой-то... Хотя Он перемещался так, так, что Он переместился и прошел сквозь сквозь стены. Закрытое помещение было. То есть новое тело даст нам какие-то определенные привилегии, но это только вот одно из привилегий, которое мы с вами можем, можем увидеть, это то, что произошло с Иисусом. То есть я вам смогу проходить через дверь. Так что если у меня в гости не пригласите к себе, я к вам явлюсь, как так сказать, сам. Вот, через дверь я могу сказать, через стену. Через стену я просто если закройте двери передо мной в раю, я все равно зайду, короче, ребята. Простите, если захочу к вам в гости попасть, попаду. Ну, судя по тому, что все происходило. Когда говорится о втором пришествии... И это очень важно, это очень важное в Писании. Это та самая кульминация, к которому подходит вообще, чем заканчивается история искупления. Применяется слово такое паруся, достаточно известное слово. Если вы не слышали, теперь можете сказать, второе пришествие означает слово паруся. Вот. Оно это нечто более глобальное, чем просто наша душа унесется на небо мы с вами точно так же ожидаем второго пришествия Христа. Даже когда мы умрем, мы с вами будем ожидать второго пришествия Христа. В катехизисе вы там даже видели, что наши тела должны быть изменены. И тела людей, которые будут находиться здесь на земле, когда придет второе Второе пришествие Христа, и они здесь изменятся уже. И и все мертвые придут на суд. То есть мы понимаем, что э, пришествие Христа означает нечто важное для нашего с вами жизни. Там, после нашей смерти. Потому что если мы думаем о том, что это просто наша душа унесется на небеса, мы некоторые вещи в Писании с вами ну, не то, что не уважаем, да, мы просто пропускаем их, мы не делаем на них акцента. Например, если мы понимаем спасение как попадание на небеса, то мы лишаем смерти ее серьезности. Я думаю, что здесь нет ни одного человека, кто бы относился к смерти несерьезно. Кто, бы, кто ее вообще не боится? Вот честно, поднимите руки, кто не боится смерти. Все мы этого, вот этого вот границы, значит, все с нами нормально. Значит, мы с вами все-таки понимаем, что, что нас ожидает. Мы нормально относимся к, к понятию смерти. Потому что, когда выходят такие анекдоты, я просто, ну, давайте приведу вам пример. Попадает жена с мужем в рай, и, значит, ну, Бог их проводит, показывает там коттеджи, которые выстроены. Все, и вот они, вот этот коттедж, вот этот коттедж, там, значит, такие условия шикарные, как ну, в раю же оказались, да? Вот, двигается все, и у мужа в лесу все такое хмурнее, хмурнее, хмурнее становится все. И, и жена к нему такая, в конце концов, поворачивается, что себе уже сейчас не устраивает. Он такой говорит, слушай, если бы не твое здоровое питание, мы бы уже здесь были давным-давно. Смешно, да, ну на самом деле, достаточно смешно. Но если вот такое наше отношение, отношение к смерти, да, что по, по, мы понимаем, что, наверное, ну, что-то ненормально с нашей, нашей психикой. Смерть названа врагом. В Писании смерть названа врагом. Я думаю, что если так называется смерть, что, наверное, это нечто, ну, должно быть как-то понимание, что это нечто страшное. В 1 Коринфянам 15 глава последний враг, который будет уничтожен, это смерть врагом. Мало того, что смерть названа врагом людей. Или, например, я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Божьего Царства. Ничто тленное не может стать наследниками нетленного. Послушайте. Я открою вам тайну. Павел, как он умеет иногда вот интригу создать? Мне бы хотелось так вот в проповедях уметь создавать интригу. Начиная такой, ничто нетленное не войдет. И такой, послушайте, открою вам тайну. Вот это то, что я пытался вам сделать, когда говорил, что я знаю, когда придет Иисус Христос. Хотел создать тайну, которую потом раскрою. Ну вот Павел говорит тайну и так немножечко ее раскрывает. Мы не все умрем, но все будем изменены. Внезапно, во мгновение Оха, когда прозвучит последняя труба по сигналу трубы мертвого воскреснут нетленными, а мы будем изменены. Все тленное должно превратиться в нетленное, и все смертное в бессмертное. Когда тленное обретется в нетленное, и смертное в бессмертие, тогда исполнятся слова: «Смерть поглощена победой». То есть, смотрите, тогда исполнятся слова, что смерть поглощена победой. Это относится ко второму пришествию именно Христа. О смерть, где твоя победа? О смерть, где твое жало? Тогда жало смерти грех, а сила греха закон. Но благодарение Богу, он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Приоткрывает немного Павел и показывает, смерть окончательна. Мы здесь с вами все равно умираем. И смерть полностью исчезнет из нашей жизни только после второго пришествия Иисуса Христа. Больше люди не будут умирать никогда. Все, закончится это. Вот этот вот этап, который у нас есть, и поэтому мы к нему относимся серьезно. Мы понимаем, что не, не хиханьте-хаханьте. Это смерть. И Иисус своим вторым пришествием окончательно разрушит смерть. Или, например, понимание спасения, если мы думаем, что это как попадание души на небо, например, умаляет важность физического тела. Ну, слушайте, я могу к этому телу, что, можно его раскормить, можно как бы ну, ничего, ничего особо не делать. То есть, главное, чтобы душа была красивая. Вот. Но Бог нас с вами дал тела. И, и заметьте, что мы будем друг друга узнавать, не забывайте, мы на небесах будем друг друга узнавать. Если там вдруг кто-то окажется очень худой, мы же его сразу не узнаем. Получается, что на небе он будет каким? Таким «Да же, каким был здесь. Шучу, конечно, я не знаю, как, что то за новые тела будут, да? но мы друг друга узнаем. Вот что интересно, то есть, когда Павел говорит, что мы, мы понимаем, что мы будем друг друга узнавать, значит, то есть, я свою жену узнаю, я буду понимать, это моя жена, это моя Света, вот, а не какая-то там другая женщина. Вот. Не будет ни женского, ни мужского. Ну, узнавать-то будем. Если будем узнавать, значит, будем помнить, кто это, по крайней мере. Опять, это тайна. ясно. Но отношение к физическому телу должно быть у нас тоже правильно. Нам оно дано Богом. И наша душа, грубо говоря, живет в нем. Вот. Я дорожу своим телом. Вот. Оно, оно для меня важно, потому что Бог сотворил нас с вами. И если Бог сотворил для нас с вами тело, оно было важным? Ну, естественно, было важным. Ну, это же логично предположить. Абсолютно. То есть, если Бог Бог мог создать только душу человека, и только душа гуляла бы там по земле, нет, Бог создал нас с вами, дал нам с вами тело, и туда вдохнул свой дух. Значит, физическое тело тоже важно. И поэтому... А воскресенье именно такой Павел делает упором. В Римлянах, он прямо там аж выкладывает это все, чтобы показать, насколько важно Второй пришествие и насколько важно воскресенье тела, Иисус, что был первым, который это сделал, да, первого воскрес. Еще, если мы так понимаем, что наша душа просто улетит, улетит на небесах птичкой обитать на облаках, то мы с вами столкнемся с тем, что, с чем боролась церковь. Церковь свою боролась с двумя, с двумя учениями, с гностицизмом и маркианизмом. Это такие ереси, которые были, в свое время в истории церкви, с которыми очень серьезно церковь боролась? Что это означало? Смерть желана. Надо побыстрее избавиться от этого греховного тела, вот, чтобы вот, все, что вот, в, в наше тело, оно все греховное, здесь все плохо. Земля плохая, тело плохое, и вот надо побыстрее, так сказать, чтобы эта жизнь закончилась и побыстрее уйти к Богу. Но тогда Бог нас с вами доверил землю. Что Он сказал в бытие относительно земли? Нам с вами. Какое поручение? Возделывать, ухаживать, следить, смотреть. Если эта земля — это такое, вот, такое прям плохое место, зачем Бог нам с вами говорит, «Слушай, заботься о земле, возделывай ее. Я для тебя вот, это, это твоя функция как человека». Мы должны с вами понимать, что не зря Бог нам с вами доверил землю, мы должны правильно относиться к тому, что нас с вами окружает». Смерть для Павла… Бывают такие моменты в жизни, когда человеку очень хочется умереть. У нас был друг, точнее, был, слава Богу, есть, остался здесь, все нормально. Когда заболел коронавирусом, он лежал в больнице, ему было настолько плохо, что жена потом писала, что мы ему писали сообщение, а он не отвечал, никому практически там не отвечал, отвечал только жене. И жена пишет, говорит, он просит, чтобы Бог его побыстрее отсюда забрал. И я просто понимаю, что ну, у человека было такое состояние, он, у него был настолько дикий кашель, он не мог ни спать, ни сидеть, ничего вообще полностью вот из-за, из-за того, что с ним происходило. И, и, и он желал смерти. Я понимаю, когда человек в такие моменты желает смерти. Но когда мы с вами сейчас нормальные, адекватные люди, мы понимаем, что ну, я не хочу прямо сейчас вот умереть от своего тела. Я боюсь этого этапа. Все равно у меня есть какой-то определенный страх к этому. Но я хотя понимаю, что я спасенный человек. Я понимаю, что я Окажусь Богом, в конце концов. да. Я же ведь верующий. Еще. Если мы с вами понимаем, что каждый из нас просто душа наша уносится на небо, значит, каждый из нас индивидуально спасен. Но спасение, вспомните, сколько говорится о спасении церкви, о невесте Христовой, о народе Божьем. Да? То есть Бог, мы с вами приходим индивидуально к Богу. Мы с вами каемся индивидуально. Не толпой. Не, может быть, кто-то там как бы вместе решил, что если тут вышло 20 человек покаяться, ну я на всякий пожарный выйду. Может, кто-то такое делал, да? Но это индивидуально с вами решение было. Мы с вами приняли решение поверить Богу, покаяться, попросить у Него прощения. Но спасение полностью. Бог спасает весь свой народ. Полностью весь свой народ. Все, кто сюда входит, в его народ, всю церковь, которая есть, Бог спасает. И ни одно местописание посвящено именно спасению общему, нашему с вами, всем, как Церкви Христовой, как народу Божьему. Смотрите, в Евреям 11 глава. Все они получили э, одобрение Бога за свою веру. Это говорится о тех людях, которые уже умерли, да? Но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано. Потому что и для нас Бог предусмотрел нечто лучшее. Чтобы только вместе с нами они достигли совершенства. Мы понимаем, что все свое совершенством, когда даже с вами говорили, совершенными людьми мы будем, когда? На небесах. Это правда. Когда закончится вот эта вот наша с вами жизнь, вот тогда... После второго пришествия Иисуса Христа мы с вами будем совершенными. Пока мы ну, не сможем достигнуть совершенства. Какими бы путями, мы должны к этому стремиться, мы должны быть лучше, мы понимаем, что совершенство полностью завершится. Конкретно ответ есть в книге евреев. И если спасение — это только попасть на небо, то мы действительно с вами просто вот эту вот часть второго пришествия Иисуса Христа отметаем как очень важную, очень важную часть истории искупления. Иисус сам говорил о своем втором пришествии. Говорил, насколько это будет важно. Ученики постоянно учили. И вот даже когда мы с вами проповедуем Евангелие, Евангелие подразумевает спасение человека, когда он кается. И Евангелие заключается в том, что мы рассказываем о том, что Иисус придет второй раз. Это тоже это часть истории, это часть Евангелия, которого мы никогда не выкидываем, мы всегда о нем говорим. Поэтому когда мы говорим с вами небеса, Царство Божье, конкретно что мы описываем? Воскресение тела, и новая земля. Это вот последний наш пункт. Когда мы это говорим, мы говорим о новой земле и о новом небе, которое есть, есть в книге Откровения. Но для начала прочитаем с вами 1 Коринфянам 15 главу. Но Христос действительно воскрес из мертвых. Он первый плод среди тех, кто умер. И как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых. Как все умирают водами так все будут оживлены во Христе. Но каждый в своем порядке. Вначале Христос, а потом, когда Он вернется, будем воскрешены и мы, принадлежащие Ему. Смотрите, что Павел делает, снова нам с вами напоминая о том, что мы будем с вами воскрешены, у нас будут с вами новые тела, потому что Иисус воскрес, и после Его второго пришествия мы с вами будем воскрешены. И я смогу подойти и сказать, Ира, она, привет. Рад тебя видеть здесь. Вот. То есть я, мы будем с вами понимать, у нас будут новые тела, но в то же время, что еще будет? Давайте с вами прочитаем Откровение, 21, 21 главу, с первого стиха. «Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба первой земли уже не было. Моря тоже больше не было. Я увидел святой город, Новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовлен как невеста, украшенный для своего мужа». И там даже есть несколько ссылок на места писания, Похожие описание есть вот в Исаии и в 1 Петра. Это конкретно описание нового, новой земли и нового неба, которое нас с вами ожидает. Смотрите, первого неба и первой земли уже не было. Все, поменялось. Новое небо, новая земля, море не будет. Боже, я так хочу с акулами поплавать. Ну, честно, у меня такая мечта есть в жизни. Но опять, мы должны понимать, это образный язык. Ну, ну невозможно, наверное, описать все то, что сделает. И опять, вот мы здесь с вами: испускается город Новый Иерусалим, а потом он назван невестой Бога. Что-то я не совсем понимаю, в смысле, каким образом город может быть невестой Бога. Ну, если мы говорим о том, что это образный язык, мы понимаем, что что спускается туда? Церковь, невеста. Церковь Божья спускается. То есть на эту новую землю Бог с небес спускает кого? Церковь на эту новую землю, на это новое небо. Нас с вами пускает туда. Я очень хочу моря. Боже, я очень хочу рыбок. И очень хочу там поплавать в раю. Здесь здесь уехать туда слишком дорого. И и спуститься к Акуле можно в последний раз в жизни. Всякое может быть. Надеюсь, надеюсь, что будут другие животные. Написано, что лев будет рядом с козленком. то есть Я понимаю, что, наверное, вот будет новое небо, новая земля. Совершенно по-другому будет все это творение себя вести. Как это будет? Больше ничего не сказано. Написано хорошо. Рай, если он называется раем, Бог нас хочет туда вернуть. В чем история искупления? Почему важно второе пришествие, новая земля и новое небо? Бог нас с вами возвращает, рай. Рай был создан на земле. И Бог нас с вами вернет вот в этот рай в те самые ощущения, которые были у Адама и Евы. И мы будем также общаться с вами с Богом, как общался Адам и Ева. Это не надо будет... Просто вот молиться сейчас мы с вами Бога не видим, а будем разговаривать с Ним просто. И будем ответы получать прямо вот так вот. реально. Я так, я так мечтаю. У столько много вопросов Богу. Вот на самом деле, по своей жизни вообще почему-то это все происходило. Ну, надеюсь, что Бог ответит мне на некоторые вопросы. Но некоторые понимают, что, наверное, ну, не хватит моего полностью ума, наверное, осознать. Например, как, как ты создал вот всю эту землю и небо? Как, как ты словом создал? Я понимаю, что ну, сколько бы мне Бог не пытался объяснить, ну, я, это Бог создал. Мне не дано это знать. Итак, вот то, что говорит Писание о втором пришествии Иисуса Христа, о том, что написано в книге Откровения, мы с вами разбирали и, возможно, показали в большей степени одну из точек зрения. Другую точку зрения я вам называл, это диспенсационализм. Кто-то его, может быть, придерживается. Ребята, поймите, это на наше с вами спасение реально не влияет. Насколько мы с вами точно понимаем, каким, что написано в книге Откровения, если кто-то пытается, пытается по-другому на нее смотреть, да пожалуйста. Но если кто-то пытается через книгу Откровения конкретно выдать дату, ну вот тут просто можно сказать, послушай, ну ты извращаешь Писание. И это реально так. Нету. Невозможно сказать через книгу Откровения, когда придет Иисус. Есть четкие слова Иисуса Христа. Как мы с вами говорили, непонятные места Писания мы трактуем понятными. Иисус сказал, не знать времена и сроки. Бодрствуйте. Ребята, ожидайте пришествия Иисуса Христа, ожидайте Его Его приход, бодрствуйте. Оставайтесь всегда верующими. Держитесь за Бога. Вот это важно в нашей с вами жизни. Наше с вами освящение, наша с вами молитва, чтение Писания, пребывание в Боге ежедневно, постоянно. Это важно. И насколько мы с вами разделяемся в этих вопросах, например, с другими церквями, это на самом деле не настолько важно. Гораздо важно действительно осознавать, что мы не просто куда-то улетаем, а что мы с вами будем в телах и будем узнавать. Это важно, потому что это написано в Священном Писании, об этом говорит Библия. И надеюсь, теперь, когда мы говорим с вами, когда будем произнести слово «мы с вами будем на небесах», вы понимаете, сад, яблочки, будем гулять, комфортная погода, не надо там куча... Одежи к себе, когда, как сейчас, не знаешь, что одеть. Утром выходишь, вроде дождя нету, днем лед дождь, и ты приходишь домой весь мокрый до, до нижнего белья и с, с вопросами, «Господи, почему я зонтик дома забыл?» вот. будет, будет комфортно для нас с вами там жить. Это будет настоящий рай, который Бог создал для нас с вами. Вот наше с вами наследие. И давайте поблагодарим Бога за такой чудесный подарок, который мы получим вместе с вами когда закончится наша жизнь здесь на земле. Поблагодарим Бога за всю эту историю искупления, которую Он запланировал, согрешивших людей вернуть в рай. Решение Бога, которое было у Него в сердце. Мы благодарны Ему за это решение. Я благодарен Богу за это решение, что грешного человека, который С Ему столько времени, Бог решил спасти, дать новое, новое небо и землю и помогать даже здесь на земле проходить трудные ситуации. Мы с вами, когда разбирали, когда наш пастор Михаил проповедовал о том, что мы проходим через бури. Но как нам здорово Бог помогает в этих бурях. Давайте поблагодарим его за это нашего Бога. Поднимемся и помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты придумал такой великий план спасения для Твоего народа, Господь, что Ты поселишь нас на новой земле и новом небе что мы будем снова обитать в раю вместе с Тобой. Мы благодарны, Господь, за этот великий подарок, за то, что сегодня мы спасенные люди, которые могут уповать на Тебя, и сегодня Ты, Господь, так много отвечаешь на наши молитвы. Сегодня мы видим чудеса нашей жизни, которые происходят. Они были во времена апостолов, и сегодня, Господь, мы видим много чудес, Твоих исцелений, Твоих благословений, которые Ты приносишь в нашу жизнь. Мы благодарны Тебе, Господь, за это. Спасибо за то, что Ты держишь нас в Своей руке, за то, что никогда не отпускаешь. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою любовь и Твою милость, которую Ты каждый день к нам проявляешь. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что, читая Писание, мы можем увидеть это величие и просто восхититься тем, как здорово Ты все придумал, Господь, и сделал, и реализовал. Мы благодарны Тебе, Иисус что Ты не остановился на кресте и Ты совершил это спасение, что Ты воскрес из мертвых и дал нам возможность тоже воскреснуть после Твоего второго пришествия. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы имеем поддержку от Духа Святого сейчас здесь на земле, когда Он нам напоминает места Писания, когда Он нас поддерживает, когда мы можем молиться, Господь, взывать к Тебе. Мы благодарны тебе за Духа Святого. Благодарим Тебя, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа за все, что есть в нашей жизни и за то, что мы получим после нашей жизни. I